0: Så jeg, vil klar. jeg vil gerne starte med et citat. Og det kommer her. Men jeg kunne aldrig blive til noget. Trods mit store ordforhold. Stod i kø på livets vej. Mens andre overhalede mig. Jeg voksede og koksede. Jeg fandt min plads i skyggen, med ryggen op mod muren. Hvorfor blev jeg født? Tak. <laughs> Shubidua udtrykker noget øh, meget menneskeligt her. Hvorfor blev jeg født? Og det er min påstand, at alle vi mennesker længes efter mening. Mening med tilværelsen. mening med vores egne liv. Også sådan, at vi egentlig gerne vil efterlade et aftryk, når vi skal herfra. Når livet skjorte bliver for kort, som de synger. Øhm, en arv, at det gav mening, at vi var her. Blive til noget. Være nogen. Jeg tror, det er indbygget i os fra Guds side. At blive bemærket, værsat er et behov, som er dybt nede i hver enkelt af os som menneske. Vi er skabt til kærlighed. Fordi vi er skabt i Guds billede, og Gud er kærlighed. Men hvis vi ikke i vores tidlige barndom har fået lagt den grundvold. Åh, du er dejlig. Hvor er det godt, at du er her. Hvor er du dygtig. Hvor er det fint, det du har tegnet, eller bygget, eller det du kommer med her. Hvis vi ikke har fået lagt den grundvold, så kan vi komme til at leve med et savn, og en usikkerhed. Hvad kan jeg? Hvem er jeg? Og den, Usikkerhed kan føre os ud på en livslang jagt efter selvværd, som blandt andet kan give sig udtryk i forsøget på at skabe mig et navn. Og det er noget af det med navnet, jeg gerne vil tale om, fordi jeg vil gerne fremhæve sammenknytningen mellem navn og identitet. I Illustreret Norsk Bibeleksikon, der står der om navne i Israel. Navnets funktion var ikke bare at skælne den ene person fra den anden, men også at bringe bevidsthed om bærerens egenskaber, væsen og personlighed. Vi bruger det jo meget til at, at kende forskel på hinanden, men det her med, at navnet også skulle bære og bringe en bevidsthed om egenskaberne, personligheden hos den, som bare navnet. Og der er måske øh, nogle af os mænd, der kan huske vores barndoms indianerbøger, øh, hvor noget af det samme gjorde sig gældende falkeøje, jordedræber. egenskaber ved personen kom til udtryk, og blev fanget og fastholdt i navnet. Min sidekammerat i skolen og jeg morede os med at give vores klassekammerater og lærere navne, som udtrykte fremtrædende egenskaber ved dem. Jeg kan faktisk ikke huske, men der var nok en eller to lærere, som vi kunne have fundet på at kalde syngende losing for eksempel. Det var i, i gamle dage. Æh, men tilbage til Bibelens tid. På grund af navnets nøje sammenhæng med personen og den betydning et godt navn havde. For eksempel står der jo i oversprogene 22, et navn er mere værd end stor rigdom. Og i prædikernes bog står der hellere et godt navn end fin Selve Salveolie. Hellere et godt navn end den dyreste dyre fra Chanel eller et af de andre huse. Og derfor tog man godt vare på sit navn. For mit navns skyld er et udtryk, som går igen og til tilkendegiver den forpligtelse, som bæreren følte for navnet, som udtryk for sin personlighedsvæsen. Og der er der arbejdsfelter, brancher i dag, hvor det har stor betydning, at ens navn er kendt. Det er ikke nødvendigvis det, jeg taler om i dag, men det kan være noget af det. Uh, I forretningsverdenen tales der meget om at brande sit navn eller virksomhedens navn at brændemærke det ind i omverdenens bevidsthed og hukommelse, så at det bliver genkendt, når man hører det eller ser det. Der er en mand i, i starten af Første Mosebog, som jeg tænker var optaget af, hvad andre tænkte om ham. De skulle frygte. Han ville skabe sig det ryg, og derfor tror jeg, han udtalte de berømte ord til sine koner. Der står i 1. Mosebog 4, Lemek sagde til sine koner, Ada og Silla, hør på mig, Lemeks koner, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skramme. Hævnes kajen syv gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Det var en branding, der forslåede noget. Jeg tænker, at vi i vores samfund ikke mindst står med et, øh, et stadigt pres og om at ligesom, opfinde os selv. At vi, vi vil ikke øh, overtage vores historiske sammenhæng, eller nationale sammenhæng, eller slægtens sammenhæng, eller familiens sammenhæng. Vi er, vi er efterkommere i den forstand af en renaissancefilosof, der hed Pico i slutningen af 1400-tallet, som skrev en tale om menneskets værdighed. Og i den tale, der lader han Gud sige nogle ord, som jeg lige vil citere her. Gud taler til Adam, vi har hverken givet dig en bestemt plads, en speciel skikkelse, eller en særlig funktion, Adam. Og det har vi ikke gjort, for at du efter dit eget ønske og din egen beslutning, kan opnå og beside den plads, den skikkelse, og den funktion, du selv måtte ønske. Og umiddelbart kunne det jo lyde mm. vældig frigørende. Alle døre står åbne. Men når vi ikke befinder os i en konkret sammenhæng, når der ikke er noget, der er givet, og vi ikke vil acceptere, at noget skal være givet, så kan friheden, den tilsyneladende frihed, blive så stor, at den kan blive lammende, eller dybt forvirrende. Og det tror jeg er, hvad, hvad mange af os og vores medborgere i den vestlige verden oplever. At jeg skal opfinde mig selv. Jeg skal skabe mig selv. Jeg skal danne mig selv. Jeg skal skabe mig et navn, så andre ved, hvem jeg er. Og jeg kan ikke bare overtage noget. Jeg må selv gøre det. Og pludselig så bliver det til, at ansvaret og hele slæbet og hele det, at være skaber, det ligger på dig og på mig. Og det er en byrde, som er større end vi er skabt til. Efter min mening. Og jeg tror heller ikke, når jeg læser i Bibelen, at det var det, som Gud sagde til Adam. Jeg synes, der står, uh, lad skabe mennesket i vores billede, så det ligner os til at herske. Og han sagde til Adam, vokt haven, dyrk den. Han sagde til den, gør jeg til herre over jorden. Der var et ansvar, der var en opgave, der var et specielt sted. Og der var en skikkelse, som mand og kvinde skabte han dem. Men i dag i vores samfund, der ønsker vi at sprænge alt det givende. Vi vil ikke acceptere det, at noget skal være givet, fordi det sætter grænser for, hvem vi er. Vi vil selv, og vi er nødt til, i sådan en situation, selv at skabe os et navn. I Exodus, udgangen fra Egypten var Gud ude på at skabe sig et navn. Det vil sige, blive kendt som den, han var. Men her var formålet noget helt andet. Nemlig at gøre det muligt for Israels folk og igennem dem, for alle folkeslag, at blive frelst, befriet og komme ind i det sande liv. Han siger til Faro i anden Mosebog 9, jeg har lavet dig bestå netop for at vise dig min magt, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Gud ved, hvad han gør, og Gud har styr på tingene. Men... Øh Lamek var ikke den eneste, som havde travlt med at skabe sig selv et navn. Nebuchadnezzar, når vi ser i, i Daniels bog, så siger han jo et sted, og det var, så vidt jeg husker, på trods af, at han der allerede var blevet advaret om, hvad der kunne komme til at ske. Så står han og skuer ud over Babylon i sit Palas, og så siger han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Mit navn, mit rige, min herlighed, min magt. Og det gik ikke så godt. For Gud havde nogle andre tanker af barmhjertighed med ham. Jesus derimod var optaget af at gøre faderens navn kendt. Ikke af at skabe sig selv et navn. Og er det ikke fantastisk, at netop i Jesu navn, han, som gav afkald på egen herlighed. Der, i det navn, skal hvert knæ bøje sig. Og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er her til Gud Faders ære. Det er så pragtfuldt, synes jeg. Guds frelse, Guds hele sammenhæng, det han har udtænkt og det han gennemfører, det er så fantastisk, at det, det virkelig giver mening til, til det som Gud siger, mine tanker de er langt højere end jeres langt, langt højere og halleluja hvad er motivet til vores handlinger er der tit en bismag af, se mig, hør mig, bekræft mig, ros mig, som udspringer af et savn af kærlighed, af at blive lagt mærke til, og bekræftet og værdsat. Og en person, som til synladende vidste noget om de ting, nu afdøde sanger George Michael, Skrev så den her i en sang om stjernerne og dem, der gerne ville være det. Den hedder Star People. Måske opgav din mor dig knægt. Måske elskede din far dig ikke nok, min pige. Stjerne mennesker, som regner på omkostningerne ved jeres begær efter at blive set. Hvor ville I være uden al denne opmærksomhed, synger han. I ville dø, jeg ville dø, vi ville dø, ville vi ikke. Du ville bare så gerne have dem til at elske dig. Og selv for kristne kan øhm, manglen savnet af kærlighed, anerkendelse og værdsættelse komme til udtryk. Vi har også brug for lægedom. Vi har brug for at vandre i tro til Guds kærlighed. Og det er ikke altid, at det, den står helt tydelig for os. Øhm, en prædikant, som vel efterhånden ikke er helt så kendt i hvert fald, som han var, øh, da jeg blev kristen. David Wilkerson. Korset af springkniven. Hvor mange kender ham herinde? Ah, okay. Dejligt. Han, øh, han, han, han var kommet i gang med så mange opgaver. Han havde så mange idéer. Så mange ting, som der var brug for, skulle gøres for at hjælpe bandemedlemmer og narkomaner og unge i problemer. Men på et tidspunkt, så stoppede Gud ham. Han sendte simpelthen en kineser, det står i bogen, efter korset og springkniven, der stansede ham på gaden. Han prøvede at gå udenom ham, men kineseren gik bare med, øh, og, og han blev vred. Og, og, øh, og så fik kineseren tårer i øjnene, men sagde, jeg er blevet sendt af Gud for at give dig et budskab. Og det budskab gik ud på at lytte efter åndens stemme. At komme ind i et enklere liv. Og øh, det var først, da han kom hjem og fik snakket med sin kone om det. Det kan nogle gange være virkelighedens stund, hvor den går op for en. Og det er... Det er en hjælp, det er en håndskrækning, og da han fortalte sin kone Gwen om det og sagde, det kan det ikke være herren, så sagde hun, jo det tror jeg det, er. <laughs> og øh, der begyndte at ske noget i David. Han var så han havde startet nogle planer om en, en øh, en børneby, eller en ungdomsby, en town, Sådan en, en tilflugtsby, hvor unge med problemer kunne komme hen, og der kunne, de, der kunne man tage sig af dem. Og den skulle så ligge, der havde de fået option på en, en grund ved siden af Disney World i Orlando. Altså en pæn dyr beliggenhed. Og de var gået i gang med at, at lave planerne, at tænke tanker om det her. Og så går det op for David Wilkerson, at øhm, han nok lige skal spørge Gud. For når han har været i bøn for det her, så er det, ikke, øhm, det er ikke det, han har bedt mest om. Og måske netop fordi han, han havde et eller andet sted en tanker om, at Gud ikke helt var med i det. Så han lægger det frem for Gud en aften, hvor han virkelig tager tid til at være sammen med Gud og spørge. Hvad med den her kætstavn? Skal jeg bygge den? Og svaret kommer som et lyn. Absolut ikke. <laughs> um, og så siger Gud, du har egentlig aldrig spurgt mig, hvad om, om at vise dig din sande motivation til kætstavn. Vil du gerne høre den nu? Du ønskede at bygge et monument for dig selv. Og i det Gud siger det, så må han bare, ja, det er jo rigtigt. Selv en herrens tjener, i den grad brugt som David Wilkerson, kunne få så meget fart på og kunne gå så skævt af tingene, at sådan et ønske og en motivation kunne vokse frem og få plads og komme til at styre. Da han gik til sin stab, som var meget lojal og som var gået ind i det her projekt, og sagde til den med sådan lidt bæven, hvad vil I sige til, hvis vi dropper Kedstown? Halleluja! <laughs> Men... Men de, havde jo, de var jo gået med, fordi nu var det det, han brændte for. Og de havde respekt og tiltro til ham. Men selv sådan et Guds menneske, så, så kan jeg slappe lidt mere af. Øhm, Beraka skulle, der har været sådan et projekt, som næsten er færdigt nu hvor øh, Berakas, som jeg jo øh, var med i for, hvad er det, efterhånden 30 år siden, øh, og som har været genforenet og spillet, og nu var der så en, som synes, de der gamle sange, de skal indspilles igen. Måske et par nye også. Og så skal de ud på CD, og, øh, og det bliver godt. Øh, og jeg gik... Øh, jeg tænkte, ja, jamen det kan da godt være, det bliver godt. Og, og jeg øh, skulle spille percussion, og så gik jeg ned for anden gang, mere kortvarigt dog, med stress. Og jeg kunne bare mærke, det orker jeg ikke. Jeg magter det ikke øhm, at tage op til Hobro og forberede og stå med alt det øhm, i den situation, hvor jeg er nu. Selvom det er småting i forhold til, hvad så mange andre bidrager med på den plade. Det var så svært for mig at give besked om det. Det var så svært for mig at give afkald på, altså at mit navn skulle ikke stå på det pladecover. Ja, man kan roligt måske trække på smilebåndet, men jeg mærkede bare, det gjorde altså ondt. Navnet. Skabe sig et navn. En anden en, en præst, som jeg, jeg stødte ind i noget, han havde lagt ud på, på internettet, hvor han skriver, mange gange, når jeg har mødt plagen, frygt og depression, er det sket gennem eller på grund af noget, der havde med tjeneste for Herren at gøre? Sædvanligvis er frygt og nedtrykthed kommet over mig, fordi jeg for en tid forvild, hvor jeg forlod Jesu lette å og betragtede tjeneste som en måde at opnå bekræftelse af mit eget værd, at skabe mig selv et navn, at få bifald og anerkendelse og respekt fra folk. Det er en blindgyde. Men det er en, som mit hjerte er gået ind i, i øjeblikke af svaghed. Perioder af svaghed. Anspændthed og nedtrykthed har så været Guds måde at minde mig om, trænge igennem med budskabet om, tænker jeg, at jeg ikke behøver at være kanon. Han har ikke kaldet mig til at være kanon. Super! Wow! Til at være stjerneprædikant eller sådan noget. Han har først og fremmest kaldet mig til at være elsket og til at være modtagelig for den kærlighed. Han har kaldet mig til at huske, at på grund af Jesus har jeg allerede et navn. Jeg vil blive husket selv længe efter, at jeg er borte herfra, fordi han er min Gud og jeg er hans han er min far, og jeg er hans søn. Og det er det, når evangeliet trænger igennem til os. Når vi virkelig fanger, at vi er elsket, så er det, at hele den der præstation, den, det der ja, præstationsjag, Hele den kamp og strid for at blive kendt, for at blive set, for at være noget. Øhm, at vi kan slappe af. Vi er i hans hånd. Og det er jo dybest set, det evangeliet handler om. Det kommer ikke an på dine anstrengelser. På den, der anstrenger sig. Det kommer an på ham, der elsker, har skabt os, har sendt Jesus, har befriet os fra hele den der... Ej, en pæn navle. Har I alle sammen set den? <laughs> Jeg skal nok... <laughs> øhm, vi bliver fri fra det. Og det er jo, det er jo også noget af budskabet i i øh, reformationen, som vi jo mindes i år. Du skal ikke opfinde dig selv. Du er sat et sted. Gud har givet dig en plads. Han har givet dig en skikkelse. Han har givet dig et kald. En opgave. Og fordi du ikke behøver at være så optaget af at frelse dig selv, om det så er i skikkelse af, af tilgivelse, eller det er i skikkelse af at blive kendt, blive elsket, blive værdsat. Fordi du ikke behøver at kæmpe for det, men du er det allerede. Og mange gange har Gud ikke talt til os også om de gaver, han har givet hver enkelt af os. Og det er noget af det så opmuntrende, synes jeg, vi har hørt i, i de sidste par år her, vel. Han kender os. Han har skabt os. Han har udrustet os. Han elsker os. Og fordi vi er elsket af ham. Og han har gjort det. Han har befriet os. Han har løst syndens og dødens lænker. Så kan vi slippe optagetheden af vores egen navle. Så behøver vi ikke at stride for at blive kendt eller frelst. Men vi kan modtage det. Og i den tilstand, der er det, at vi kan få øje på vores næste. Der bliver vi sat fri, som Luther taler om, til at tjene næsten. Og til at tjene Gud. Også ved at tjene næsten. Til at opfylde det, som Gud har skabt os til. Hans evangelium er out of this world. Men den er kommet ind. Det er kommet ind i den her verden. Og så er det, at vi bliver frie til at gøre vores gerninger. Ikke for at få et navn, men fordi det er mig. Fordi det er en god gerning. Det kan godt være, at der så måske kommer berømmelse og ros, i, I kølvandet er det. Men, men det er ikke det, der, der får mig til at gøre det. Det er ikke sådan, at jeg vil have mig et navn, og derfor spiller jeg fodbold, eller klaver, eller skuespil. Nej, jeg spiller klaver, eller fodbold, eller skuespil, fordi jeg kan lide det. Det, det, det er mig. Det gør noget. <laughs> det gør godt i mig. Måske er der så nogen, der hører det eller ser det og synes, at det gør jeg da godt. Og måske bliver jeg headhunted til Barcelona eller øh, bassist i Metallica eller et eller andet. Øhm. Men måske gør jeg ikke. Og uanset, så kan jeg håndtere det, fordi berømtheden og fitteringen ikke er målet. Jeg er ikke afhængig 18. Jeg ved, hvem jeg er. Hvorfor blev jeg født? Klaverspillet, skuespillet, fodboldspillet, det gode håndværk, øh, det gode arbejde som sygeplejerske, pædagog, hvad det end er, det er det, der er formålet. Det er det at, at give, at Udøve at leve, at være, det er ikke berømtheden. Lev ud af dine gaver, det du er skabt til, som den du er. Darlene Sjek har mig bekendt aldrig søgt sin egen berømmelse, men hun er blevet en meget, meget berømt lovsangsleder. Øhm, men hun har ophøjet Jesu navn igen og igen. Også på trods af cancer og kemo, så gør hun det stadig. Priser Jesus, løfter hans navn op. Hun blev berømt, men jeg tror ikke, det var det, der var hendes formål. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden, siger Jesus i sin ypperste præstelige bøn. Da de nærmede sig Golgata, så bad Jesus, Far, herliggør dit navn. Og på deres egen opfordring, lærer så be bede Jesus, så lærte han dem, når I beder, skal I sige, Far, helliget blive dit navn. Der træder vi, vum, lige ind i centrum af universet, er formålet med alting. Guds navn, som rummer, som udtrykker alt det af hans væsen, som han ønsker at kommunikere til os mennesker. Helliget blive dit navn. Det er en anmodning om, at Guds navn må blive æret, og behandlet med erbødighed. Hans navn indbefatter hans ryg. Og alt hvad der bliver sagt om ham. Den, hvad skal man sige, den, den nutidige amerikanske oversættelse. Der hedder The Message af Bibelen. Den har det sådan her. Father, reveal who you are. Far, åbenbar hvem du er. Det kan vi tænke. Øh, hvad er det med helliget bliver dit navn at gøre. Men det er jo, det er der jo i det. Åbenbar, hvem du er. Lad dit navn ikke blive trådt ned, ikke blive sølet til, ikke blive forvrænget, ikke blive misopfattet, hvem du er. Lad din karakter stå frem i dit navn. Lad dit navn blive helliget. En systematisk teologi, Wayne Grudem, der står der, i Bibelen er en personsnavn en beskrivelse af hans eller hendes karakter. Når vi beder at blive dit navn, beder vi om, at Gud må tale om Gud på en måde, som bringer ære til ham og som nøje afspejler hans karakter. Teologen og præsten John Piper går så vidt som til at sige, den første og vigtigste bøn, vi kan be, er, Helliget blive dit navn. Gud fryder sig over at blive kendt som den, han virkelig er. Og Gud læser vi jo om, han handler igen og igen for mit navns skyld. Det vil sige for at sikre, at hans navn fortsat kan give en korrekt fremstilling af hans personlighed og væsen. Et eksempel, der Israels folk, som han havde knyttet sit navn til jo, trossede ham og valgte sig en konge, og derefter blev klar over, at wow, det var en bummer. Så sagde profeten Samuel til dem, frygt ikke, selvom I har gjort dette onde, for sit store navns skyld ved Herren, ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til sit folk. Og John Piper pointerer, det behagede Gud at knytte jer til sig på en sådan måde, og høre nu efter, at hans navn er på spil i, hvordan det går jer. Derfor, for hans navns skyld, vil han ikke støde jer bort. Vi er kaldet med Jesu kristi navn. Vi er kaldet med Guds navn. Og derfor kan vi også på den ene side tænke, lad os, lad os hellige hans navn, og på den anden side også have en forvisning om, at Gud våger over sit navn, også hos os som bærer af det. Den måde, vi omtaler Gud på, og den måde, vi afspejler ham på i vores gerninger og væremåde, kan enten ære Gud ved at svare til hans karakter, eller vandære Gud ved at forvrænge hans karakter. Vi kan helge eller vandhelge hans navn. For nogle få dage siden, og det er ikke med særlig store... Øh, for hvad skal man sige? Nå, det finder jeg ud af. Jeg, øh, jeg, I forbindelse med min stress, så skulle jeg til øh, den psykolog, jeg går til. Og jeg var blevet opholdt lidt på arbejdet, så jeg var lidt sen på den. At jeg kom ned og satte mig i bilen. Og så, så kommer jeg ud i den norske kirke og skal til der, og der, der holder ikke nogen i venstre kørebane Men en hel masse i højre kørebane Så jeg drøner frem i venstre kørebane Så er der en stor lastvogn Der begynder at dreje ud I min kørebane Som om han Og det tror jeg faktisk ikke Han overhovedet havde set At jeg kom kørende Og jeg Men han kunne jo ikke høre noget Og jeg fik drejet ham Og kom videre hen til Sydhavnen, hvor man så skal op imod Holbæk motorvejen. Og der var grønt lys. Og så holdt der nogle biler foran mig, så blev der rødt lys, så blev der grøn pil. Yes! Der holdt igen en lastvogn. Forrest. Han havde da ikke set, at der var grønt pil. Jeg ved ikke, hvad han lavede inde i sit førerhus, for han var optaget af, men han opdagede det først, lige før det blev slukket, og der er rødt lys. Han nåede at dreje omkring. Jeg sad inde i bilen og råbte, øh, rigtig sådan road rage. Øhm, og så opdager jeg, at der er et eller andet, der siger noget dernede på, på forsædet. Så tager jeg min telefon. Æ, hallo, hallo? Så er, det, så er det en øh, kollega, der har været på barsel i flere måneder Og det gør min telefon nogle gange øh, den, Der skal næsten ingenting til Så ringer den op til en eller anden øh, Måske I også kender det Så sidder jeg der Og hun har hørt alt det her øh, Ja, ups jeg tror faktisk, at det var en slags påmindelse fra Herren om, at øh, det kan godt være, at vi tror, at der ikke er nogen, der ser os. Men selv der øh, ville det være dejligt, hvis vi kunne øh, afspejle Guds væsen og karakter i vores egen måde at være på. Hun kom, øh, hun kom ind på arbejdet her i sidst øh, Ja, i den her uge faktisk. Og jeg Fik lige taget fat i hende, og, og undskyldt, at hun ligesom blev udsat for det der. Ja, du var godt nok hiss i hun. Der lærte jeg en ny side af dig at kende. Ja, det var ikke så godt. Men forhåbentlig har der været gange, hvor jeg har afspejlet Guds væsen øh, mere virkelighedstro. Prøv gang at høre, hvad Gud siger om Jerusalem, og nu nærmer vi os afslutningen. Uh, det er om Jerusalem i Esajas 62, men jeg tror egentlig teologisk, det er okay at se dig og mig, som er i Kristus, indeholdt i ordene. Du skal få et nyt navn, som Herren selv bestemmer. Du skal ikke længere hedde den forladte. Og dit land ikke længere den forstøte, og mange af os har hørt det navn egentlig om os inden i den forladte, den forstøte nej ikke længere, du skal kalles elsket. Se din frelser kommer, se hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham, de skal kaldes det hellige folk det er os. Herrens løskøbte og dig. Dig skal man kalde den eftertragtede. <laughs> Halleluja. <laughs> Byen der aldrig bliver forladt. Du skal få et nyt navn, som Herren selv bestemmer. Jeg har herliggjort gjort dig på jorden, siger Jesus, ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Jeg har gjort dit navn kendt for dem. Og i illustreret norsk bibeleksikon, der står der, Jesus har som Guds åbenbaren den opgave at herliggøre Guds navn, det vil sige, gennem sin frelsesgærning, at afdække dets nådes og sandheds fylde, som beskrives med Fader navnet. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Navn. Og vi er det. <tryk> vi er det. Gennem åbenbaringen af Fadernavnet er frelseshistoriens Historiens mål nået. Barneforholdet er derved blevet en realitet. Jesus betyder Herren, Jave er frelse. Halleluja. Jeg har bedt om, at, at Christian og gruppen synger en sang her til sidst, som vi har sunget nogle gange. What a beautiful name it is. Hvor er det et smukt navn. Og der er nogle linjer i det, som jeg lige læser på dansk. Døden magtede ikke at fastholde dig. Forhænget revnede foran dig. Du bragte syndens og gravens pral til tavshed. Himlene brødler din pris ud, for du er vagt til live igen. Du har ikke nogen rival. Du har ikke nogen lige mand. Nu og i al evighed hersker du Gud. Dit er riget, din er æren, dit er navnet over alle navne. Ophøj Herren, sammen med mig, sammen vil vi hylde hans navn.